0: En ik had echt ineens zo'n heel diep gevoel van, die hele middag eigenlijk, ik heb mijn kinderen terug. En dat was eigenlijk kon ik dat zelf niet echt uitleggen, van waar komt dit vandaan. Ze zijn natuurlijk van mij. Het voelde alsof ik gewoon mijn, mijn kracht een stukje regie terugpakte die ik eigenlijk had weggegeven. En nu ga ik dat begrijpen. Eigenlijk geef je ook heel veel regie weg.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert. De Supernova podcast gaat over bewustwording, leven in vrijheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks spreek ik met mensen die ik inspirerend vind om jou en mezelf te ondersteunen in onze ontwikkeling. Zodat we steeds meer gaan leven vanuit onszelf en steeds meer gaan worden wie we echt zijn. Vandaag een gesprek met Trientje en mezelf over unschooling, reizen en ondernemen. Het wordt een hele interessante podcast, want uh, we hebben uh, een aantal weken een retreat gevolgd... waar we helemaal als gezin ondergedompeld zijn zeg maar, in um, een levensstijl die we nu leven... Die we ook al heel lang, waar we heel van, lang van wisten van ja, dit is helemaal wat bij ons past. En dat heeft ons zoveel bevestiging gegeven om uh, dit pad verder te bewandelen. En daar willen we met jou over praten, want uh, wat komt er bij kijken bij deze levensstijl. En um, met name het unschooling gedeelte uh, vinden we interessant. En daar gaan we mee beginnen om daarover te praten. Um, als je de eerste keer naar deze podcast luistert, dan wil ik je van harte welkom heten. Superleuk. Um, en um, ik hoop dat je waarde vindt in wat we gaan delen met jou en dat dit een relevant onderwerp is voor je. Um, uh, mocht je meer willen weten over deze podcast, dan kun je je inschrijven voor de Insiders Club. Um, dan ben je als eerste op de hoogte van nieuwe podcasts. En um, vind je deze podcast waardevol, dan vind ik het super gaaf als je deze podcast wilt delen met iemand in je omgeving. Um, en wat je dan ook nog kan doen, nou we toch bezig zijn... is even een review achterlaten in, uh, bij iTunes Podcasts. Oké, okay. ik denk dat we gewoon gelijk gaan beginnen, Trientje. Yeah. Wij zitten hier um, eigenlijk in onze tuin onder uh, de pagoda. De kinderen zijn gewoon thuis. Yeah. Wat ik als eerste eigenlijk wil zeggen is, wat is het eigenlijk... Ik weet gister, gisterochtend werden we wakker en eigenlijk allemaal in onze eigen energie. En toen zeiden mm. we tegen elkaar van, oh, dit is eigenlijk al de waarde van um, deze levensstijl.
0: Ja, Top. dat je niet hoeft te haasten. Nou, ah, dat, wel, wel, dat was superbelangrijk
1: <laughs> iets, want we, hebben, we weten wat het is om echt op de klok te leven. Uh, het, de klok tikt, de kinderen moeten naar school, we moeten naar ons werk, et cetera. Hmm. En dat was, uh, sommige kinderen kunnen daar goed mee omgaan, maar in ieder geval onze dochter Linde totaal uh, een stuk minder.
0: Oh, die was elke ochtend gestrest.
1: <laughs> Iedere ochtend was het uh, stress. Dus het is
0: ook een kind die doet dingen gewoon langzaam.
1: En eigenlijk, nu, ja, nu worden we allemaal wakker. Ja. Um, en um, we, ja, we, we doen eigenlijk een Met beetje trauma. ons eigen ding. Hè? We gaan, jij en ik gaan vaak toch even sporten eerst. En um, de kinderen worden wakker. Isa wil graag like, eten als ze wakker is, omdat ze heel weinig avond eet. En het, ik merk nu van, oké, okay, dit kan allemaal. We kunnen allemaal wakker worden op een manier die bij ons past. En die ons tijd en ruimte geeft om wakker te worden op, zonder tijdstruk. En yeah. even bij onszelf te zijn. Ja. Wat een waardevolle manier om je dag te beginnen. Ja. He, in plaats van geleefd worden en gelijk wakker worden... je wekken zetten en we moeten allemaal weg. Ja. En klaarmaken om de deur uit te gaan en alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja. ja, op een of andere manier was het altijd stress. En dat hoor ik trouwens ook altijd van heel veel ouders. Ja. He, ook, al, ook al zet je wekker vroeg, je hebt altijd nog dat laatste kwartier... Dan moet er ineens eentje naar de wc of uh, dan <laughs> moet er nog een, een gymtas gepakt worden. Maar of, Trientje,
1: ja, aan de andere kant hoort ook gewoon bij het leven, toch?
0: <laughs> ja, bij dat leven wel, ja. <laughs> maar inderdaad, weet je, gisterochtend Linde die zat gewoon lekker de nagels te lakken. En dat was gewoon super fijn. gewoon om dat te zien, gewoon in alle ontspannenheid. En uh, ja, dan geniet ik daarvan. Dat we niet die stress en die druk hebben die, uh, die we zo lang wel hebben gehad. Ja, wij hebben eigenlijk
1: al voordat we kinderen kregen, waren wij al geïnteresseerd in alternatieve manieren van onderwijs. Hè? We, eigenlijk, we hebben natuurlijk ook voordat we kinderen kregen nog in Oostenrijk gewoond, anderhalf jaar. Toen hadden we ook contact met mensen die reisden en die hun kinderen op alternatieve manier opvoeden. Dus we waren daar al. Met dat idee was voor ons helemaal niet nieuw. En we hebben ook nog voordat we kinderen kregen best wel gedacht over... kunnen we homeschoolen of iets anders? Maar ja, in Nederland is het gewoon het eigenlijk... Het niet passen daar. Nee, dat paste toen. gewoon niet toen in ja. Nederland. Maar het was, en ik hadden... was
0: eigenlijk in eerste instantie best enthousiast... hoor om de kinderen naar school te brengen. In die zin uh, is dat niet vanaf het begin... heb ik dat niet uh, gelijk heel vervelend gevonden. Het was meer gaandeweg dat ik uh, bepaalde dingen begon te zien... En dat ik, uh, dat ik een beetje zo'n onderbuikgevoel erbij kreeg van... is dit wel wat ik eigenlijk echt wil voor mijn kinderen? Mm -hmm. En um, ik kon dat denk ik niet eens per se heel goed onder woorden brengen. En ik denk die retreat, die heeft voor mij wel echt puzzelstukjes op zijn plek gelegd... dat ik ben, ben, dat gevoel ben gaan begrijpen. Ja. Uh, en, en daar eigenlijk echt meer, veel meer voor mezelf ook een visie... Uh, ik kon ontwikkelen of misschien ontdekte dat ik daar eigenlijk wel een visie in heb. Maar dat ik ineens mensen ontmoette die dat leefden op een manier wat ook resoneerde bij mij. Maar wat was dan en, het ding waardoor
1: wij allebei al jarenlang... Ik weet nog het moment, misschien wil je dat vertellen, het moment... Wij hadden onze kinderen gewoon op een normale, normale school, zeg maar. En we waren wel bezig om binnen Nederland te verhuizen... Vanwege de school. om, om Lin, Met name Linde wilde jij naar de vrije school brengen.
0: Ja, ik dacht een iets vrijere onderwijsvorm. Waar in ieder geval de focus iets meer verdeeld is op creativiteit, omgangsvormen. Mm -hmm. En wat iets minder op de prestatie en echt het leren zit. En... Um, dat is iets waar ik, waar ik echt wel tegen gelopen ben. Er zit gewoon heel veel druk achter. En ik denk dat dat ook gewoon door de docenten zo ervaren wordt. Er zit van bovenaf heel veel druk op.
1: Ja, want ook de docenten zitten en, in een systeem. Uh, hè? Dus ik
0: snap, ja. zij doen gewoon wat er van hun gevraagd wordt. Maar ik zag wel ook, zeker eh, bij Linde. Die heeft daar die heeft op een gegeven moment echt onder geleden. Want zij wil alles goed doen. En zij heeft eigenlijk die extra aanmoediging van stickers en bevestiging niet nodig. Uh, dus zij, zij draafde echt een soort van door. Hè? En heeft gewoon echt wel heel veel stress ervaren ja, op school. Het beste meisje en, van de klas, je uh, we zeggen. En terwijl het was, ja. Ja, het was echt de teacher's pet. Gewoon de lieveling van de juf. En uh, het haalde haar, dat heb ik wel gezien, het haalde haar heel erg weg van haarzelf. En gewoon zelf leren aanvoelen uh, wat ze wil. En... Uh, hoe ver ze wil gaan en waar ze in geïnteresseerd is. En ze kreeg ook eigenlijk steeds meer een hekel aan leren. En dat, dat is iets wat ik ook gewoon bij Joshua, onze oudste, heb gezien. Dat zijn nieuwsgierigheid. dat was zo'n nieuwsgierig kind toen hij klein was. Ja, we, ze hebben veel met hem gereisd. Hij stond zo open gewoon voor alle ervaringen. En, en wilde altijd van alles weten, boekjes lezen. En ik zag dat langzaam gewoon echt verdwijnen. En ik weet nog wel dat in, in groep vier of vijf, dan krijgen ze geschiedenis en aardrijkskunde. Dat ik echt dacht van, oh wat gaaf, dat gaat hij superleuk vinden. En dat was eigenlijk maar heel kort dat ik iets van enthousiasme daarover merkte bij hem. En dat werd heel snel ook gewoon, gewoon maar goed, ja, je, een toetsding. Sorry, van, dat dat je, moet je, hè?
1: sorry dat je even onderbreekt, maar je hebt nu over, praat over onze kinderen. En um, ja. onze kinderen zijn niet alle kinderen hè? Nee. Wat kun je in zijn algemeenheid daar dan over zeggen?
0: Nou, is in zijn algemeenheid... Wat, wat ik denk is dat wij... wat in de basis voor mijn gevoel niet klopt... aan dat hele systeem zoals we dat uh, 60 jaar geleden gebouwd hebben... is dat we kinderen eigenlijk zien als een soort lege vaten... die gevuld moeten worden met kennis die wij dan bepalen. Wat, wat belangrijk is dat ze dan in hun hoofd moeten weten... En dat we ze eigenlijk gewoon vol schrokken proppen ermee. En uh, toen ik op die retreat was, besefte ik van jeetje. Eigenlijk zijn kinderen die hebben van nature alles in zich om te ontwikkelen. Ja. Ze hebben een, een natuurlijke leergierigheid, een nieuwsgierigheid. En als je dus niet in de weg gaat zitten met eigenlijk dwangvoeding. <laughs> dat ik ja, het zo ja, zie. Ja, ja. Nou, ja. Dan, uh, dan blijft dat. En dan blijven ze hongerig dan blijven ze nieuwsgierig en dan willen ze ontdekken. En dat heb ik ook gezien. We hebben daar gewoon twee gezinnen ontmoet... die al acht, negen jaar reizen en hun kinderen... ja ze noemen het world schooling of interest-led learning. Dus geen systeem, ook geen um, homeschooling systeem... Nee. maar gewoon puur vanuit het kind. Waar ben jij in geïnteresseerd? En dat faciliteren en daarvoor klaarstaan. En nou die kinderen, ik vond het super bijzonder om te zien. Hè. Er waren tieners bij... Er was een meisje van 18, die, had, die was al bezig aan haar tweede boek. Die had op haar veertiende haar, haar eerste boek uitgegeven. En die moeder zei ook, ze wilde eigenlijk altijd alleen maar lezen. En ze heeft dat op een gegeven moment helemaal losgelaten. ze heeft haar gewoon laten lezen. En, en overal waar ze kwamen, gingen ze in de bieb gewoon boeken lezen. En zij, heeft, zij wilde gewoon schrijfster worden. En dat wist ze al toen ze zes was. En weet je, ze is nu bezig aan haar tweede boek. En haar broer is al zijn eigen bedrijf aan het opzetten... En gewoon kinderen... Die... Van 18 is die, ja. Ja, precies. Ja. En dan nog een meid van 15 die al documentaires aan het maken is... over het plasticprobleem in Bali. En haar eigen liedjes schrijft en, en gewoon animaties nou, zijn maakt. zijn er natuurlijk gewoon... ook wel
1: kinderen die naar school gaan die dat ook doen, zou je denken.
0: Ja, precies. Dus dat is super als kinderen daar tijd voor hebben. Maar ik, ik heb gemerkt, uh, weet je, het schoolsysteem neemt zoveel tijd en energie... Kijk, mm -hmm. misschien dat kinderen nog een hobbytje ernaast doen, even sporten. Maar echt gewoon... Nou,
1: de druk is natuurlijk heel groot. De... Kijk, vanaf het moment dat de kinderen in groep 7 zitten... Joshua um, heeft groep acht nou, niet gedaan omdat we hem uit school hebben gehaald, hè, dus... Um, vanaf groep 7 wordt het serieus en moeten ze zich echt gaan voorbereiden op de middelbare school. En dan wordt het gewoon uh, volle bak uh, klaarstomen voor een, een vervolgopleiding. En dan moet je echt al weten welke richting, want ja... En dat is ook moeilijk. Je moet moeilijk. kiezen. En dat is, zit natuurlijk heel ja, veel druk op de ketel. heb ik
0: zelf al ervaren natuurlijk. Dat is inmiddels, ja. ja, hoe lang geleden? 20 jaar minstens.
1: 25 jaar Nee,
0: hey, het gaat <laughs> snel. Maar ik weet nog hoe lastig ik dat vond. En dat ik op een gegeven moment mijn pakketten had gekozen op het VWO... En dat ik ook realiseerde van... ik wil toen op een gegeven moment vroedvrouw worden... dat kon niet meer. Dan was ik echt 18. Dat kon eigenlijk... of ja, dan moest ik een extra scheikunde erbij doen. Maar gewoon het feit dat je dan eigenlijk al moet kiezen... al veel eerder, als je 15, 16 bent... vond ik heel ingewikkeld. En mm. um, nou ja, wat, wat ik heb gezien ook bij deze kinderen... is dat ze vanaf jongs af aan veel meer leren... om hun eigen leerproces te voelen... Waar ze nieuwsgierig naar zijn. En dat ook te sturen. En ik denk dat wij onze kinderen eigenlijk een beetje lam leggen soms met het systeem wat we hebben gebouwd.
1: Nou ja, wat we natuurlijk doen um, in het uh, re, dan heb ik het over het reguliere schoolsysteem. Is dat kinderen worden gedwongen, zeg maar, om op een bepaalde leeftijd bepaalde dingen te kunnen. Ja. En dat er, niet, dat er geen ruimte is daarbinnen om te kijken van nou, dit, dit kind um, is nog, uh, ja, ze kunnen dan wel eens een jaartje extra kleuteren. He, dat is dan nog wel wat ruimte die er is. Maar daarnaast is het vooral... Ik weet groep 3 was een drama... voor um, de manier waarop het ging. De druk, zeg ah, maar. Het was
0: eigenlijk echt een trein. Ja, ze
1: leren wel lezen. En ze leren rekenen. Dus dat moet ik dan nog meegeven. En dat is ook de bedoeling van het hele gebeuren natuurlijk.
0: Maar ja, ik heb heel vaak gehoord... ook van hersenonderzoekers... dat eigenlijk de hersenen pas rond een jaar of zeven... gemiddeld genomen klaar zijn... om gewoon op een rustige, natuurlijke manier... Cognitief lezen, te leren. Te ja, leren. Te lezen. Dus uh, heel, voor heel veel kinderen, daar hebben we ook in de familie meegemaakt met eigenlijk een, een nichtje wat gewoon faalangst heeft ontwikkeld. Als je dat uh, door wil bouwen, als het kind zelfs op hersenniveau... er nog niet helemaal klaar voor is, dan kan je heel veel schade ook doen. Gewoon heel veel onzekerheid kan dat geven. En nou, Dat is wel iets wat een ander ding is. Gewoon de sociale ontwikkeling, het zelfvertrouwen... Als iedereen hetzelfde moet zijn en hetzelfde padje moet gaan. En er wordt gewoon heel veel vergeleken. En dat, is, dat merk ik nog steeds bij, de, bij onze kinderen. Dat is iets wat, wat ze moeten afleren. Gewoon het altijd vergelijken. En ja, dat is misschien
1: wel het grootste ding waar wij ons... Waar we, nu, soort... waar we nu nog steeds moeite mee hebben om dat recht te trekken. Maar wat we, wat volgens ons, is dat inderdaad begonnen op school. Je zet allemaal kinderen bij elkaar in de klas. Van de dezelfde moeten, leeftijd. Dezelfde nee? leeftijd. Ze moeten allemaal dezelfde dingen leren. Terwijl die kinderen in de basis totaal op een ander punt zijn in hun en emotionele ontwikkeling. Ze krijgen daar een
0: cijfer voor. Ja, ze kunnen er ook nog een of cijfer lager. Cijfer voor. Dus dat geeft al zoveel boodschappen. En wat ik nu gewoon, wat me echt opviel bij de gezinnen die we hebben ontmoet, die gewoon, ja, die kinderen die. Die zelfs nooit op school hebben gezeten. Dat in die gezinnen was heel veel harmonie. En heel veel... Uh, de, de individualiteit van gewoon elk kind... Was gewoon heel mooi belicht. Omdat er geen vergelijking was. Was gewoon eigenlijk iedereen... Is in zo'n gezin op een zoektocht naar wie ben jij? En wat vind jij leuk? Waar ben jij goed in? Wat heb jij te brengen? En uh, dat is zo'n andere focus dan... Zo'n klaslokaal met one size fits all. Mm -hmm. En we gaan ook nog vergelijken, zeg maar, een cijfer krijgen wie dat dan beter doet of slechter. Maar ja, en
1: de kinderen onderling. Ik weet nog dat, inderdaad, was het bij Josje op een gegeven moment dat dan, het was dan niet toegestaan om elkaar, elkaar cijfer te laten zien. Maar ja, dat hield natuurlijk totaal niet in de klas. Want uiteindelijk is het toch van, uh, wat had jij? En um, er wordt dus onderling natuurlijk gekeken praten. van wie doet, is het beste kind van de klas en wie, wie is het dan het slechtste, weet je wel. Dus wat doet dat? Ik denk dan wel eens van, wat doet dat zeg maar, ja. met je zelfvertrouwen? Wat doet dat met je ontwikkeling als kind, emotioneel? Nou, ja. dat
0: waren dingen waar ik ook moeite mee had. En onze kinderen deden trouwens super op school. Ze hadden altijd goede cijfers, maar Linde die keek even snel naar haar rapport... of alle bolletjes wel op, uh, op de beste How plek heet, stonden. Ja. Ja, en, en ik heb gezien dat deed haar ook geen goed. Want nee. zij werd daar trots van en voelde zich dan beter een, dan anderen. Het is een
1: illusie om te denken dat als je kind wel heel goed doet... dat, dat, goed is voor, dat dan het schoolsysteem goed is voor je kind. Ja, onze
0: kinderen deden het fantastisch. Maar ik had toch het gevoel dat het hun als mens... Uh, absoluut niet verder hielp op een manier die ik eigenlijk van, voor ogen had. Maar ik heb heel lang niet geweten van wat, wat is dat dan? Weet je? In welke ja. dingen zit het dan? Want je bent het zelf ook zo gewend. Want waar ik ook achter kwam bij die retreat, ik moest zelf, moet ik ook op een bepaalde manier nog dingen afleren. Want wij hebben dat ook in dat systeem natuurlijk al die jaren mm. geleefd. En weet je, die natuurlijke nieuwsgierigheid. Die ik gewoon zag ook bij die kinderen. Er was ook één meid die was dan super dol op geschiedenis. Dus die reisde en die gingen overal naar kastelen. En als ze daarover vertelde, dan gingen haar ogen gewoon stralen. En dan, dan dacht ik, oh, dat was voor mij echt zo'n moment. Het was een beetje een conforterend moment dat ik dacht, waar... Word ik zo enthousiast van? Waar ga ik van stralen? Ik had een hekel
1: aan kostelen.
0: <laughs> ja, aan maar cultuur. ook dat ik gewoon... Terwijl ik daar zat, me realiseerde van... Ik ben ook altijd volgepropt. En ik heb gewoon geleerd en gestudeerd omdat het moest. En uh, sommige dingen vond ik wel interessant. Maar uh, ik ben ook ergens gaandeweg... Een beetje van die natuurlijke nieuwsgierigheid... Naar het leven kwijtgeraakt. Dus ik moet dat nu. Ik voel gewoon. Oh, ik loop gewoon samen met mijn kinderen op. Om mm. dat eigenlijk weer terug te vinden. Ja. Om gewoon hier naar. gewoon een mooi museum te gaan. en gewoon te genieten van die schilderijen. en weer met andere ogen gewoon naar het leven te kijken. Ja.
1: De verwondering is eigenlijk ja. ver weggenomen. Ik moet het ook eerlijk bij mezelf. als ik heel eerlijk ben. en terugkijk, denk ik. oh ja. Ik ben zelf ook nog in dat proces, want ik heb, ik had een, ik heb een to totaal geen fijne ervaringen aan school gehad. Alleen, dat wordt natuurlijk uh, dat wordt een beetje weggestopt maatschappelijk. Zo van, ja, dat weet je wel, dat was toen en uh, dat is voorbij en dat hoort erbij. En terwijl ik denk, ja, maar ik heb, uh, ik heb, ik had een, nou goed, het gaat niet om alle details, maar ik dacht, oh ja, ik heb eigenlijk ook wel een paar traumatische ervaringen aan school. Maar dat ja, ja. wordt een beetje weggedaan als van uh, ja, weet je, iedereen is wel eens gepest of iedereen heeft wel eens iets meegemaakt. En uh, weet je, nu zijn we groot en nu doen we allemaal weer mee in de maatschappij.
0: Ja, dat is misschien leuk om te benoemen. Vaak wordt het sociale aspect van school wordt gezien als het belangrijkste. Hè? Dat vinden kinderen vaak ook het leukste: de pauzes en de andere kinderen, het samen zijn met andere kinderen. En dat wordt ook een beetje gezien, dat heb ik zelf ook altijd gezien... Als, als je kinderen niet op school zitten en je hebt ze veel thuis... dan hebben ze gewoon niet genoeg contacten. Dan hebben ze gewoon, hè, sociaal is dat niet gezond of niet, niet goed. Ja, dat is een tegenargument uh, tegen natuurlijk. Daar ja, hebben we ja. ook hele gesprekken over gehad en, uh, op de retreat. Maar ik zag ook die kinderen die, die al jaren zo leefden... Weet je, die ontmoeten heel veel mensen. En eigenlijk wat wij creëren op een school is dat kinderen gewoon in een hele klas zitten met leeftijdsgenoten. is ook geen afspiegeling van de maatschappij. Nee. Als ik kijk, wij ontmoeten dagelijks mensen, maar de kinderen leren nu met allerlei verschillende mensen om te gaan. Dat het ook eigenlijk gewoon best heel leuk kan zijn om met een jonger kind te spelen of een ouder kind. Of om gewoon te normaal te praten met een volwassene. En dan denk je, jeetje, dat vond ik vroeger super spannend om gewoon met een andere volwassene te praten mm -hmm. als kind. En dan denk ik, hè, het is een hele andere manier van sociaal ontwikkeling.
1: Nou ja, en... wat, wat natuurlijk best wel, als je daar zo over nadenkt, wat we hebben gedaan is natuurlijk kinderen. We hebben een soort kinderwereld gecreëerd op school en bij de ja. voetbalclub en et cetera. En we hebben een volwassen wereld en we houden die ook best wel gescheiden. Want kinderen zijn ja. Ja, toch ook kinderen wel een last. Kinderen. kinderen zijn ook wel een last in ons uh, drukke leven waarin wij moeten werken. En dan moeten we ook nog voor kinderen zorgen. En we, willen dat, en we moeten dat allemaal uitbesteden aan de kinderopvang. Die opvoedingen aan de, opa's, opvoeding, hè? Aan de ja. opa's en oma's. Aan uh, de kinderopvang, aan school. Want wij hebben als ouders eigenlijk er geen tijd voor. En daar wil ik het bruggetje mee maken naar, zeg maar, wat is de reden eigenlijk dat wij deze stap hebben gezet? Waarom wilden wij. Um, um, onze kinderen uit school halen en een totaal ander leven creëren voor onszelf... is omdat we weer zelf aan het roer wilden staan van waar yeah. wij als gezin zeg maar naartoe zouden gaan... en hoe wij als gezin willen leven. En dat vond ik ook heel mooi aan... He, die, hmm. we hebben dan twee weken die family retreat gehad... waar we yeah. ook echt de diepte in konden gaan over wat, wat zijn onze kernwaarden als gezin. Hoe willen we leven en hoe willen wij onze kinderen niet alleen opvoeden... maar hoe willen we zijn met elkaar. En toen dacht ik weer van ja, dit, is, dit was mijn grote worsteling altijd van. Ik wilde meer tijd met mijn gezin, maar niet alleen tijd, maar ook echt aandacht, weet je wel, voor de kinderen. Voor ja. wat er leeft in de kinderen. En nu merk ik van, nu hebben we dat in ons leven. En hoe fijn is het dat, ook gisteravond kwamen we thuis, we waren weg geweest met vrienden, en er speelde iets bij de kinderen. En dan konden we echt in een kring, hebben we er als gezin zeker een half uur gepraat, mm -hmm. en de kinderen moesten huilen, en we hadden gewoon echt aandacht en tijd om, om wat stukken op te ruimen. Ja, en dat
0: ja, dan kom je er echt doorheen. Ja. Hè, wat er, er speelde een conflict en ik voelde op een gegeven moment van... oh ja, we hebben heel vaak eerder ook gewoon dingen snel afgehandeld. Omdat mm -hmm. we zelf gewoon moe waren. waren druk, of, ja. En het voelt alsof we nu echt gewoon moeten gaan bouwen aan ons gezin. Aan, mm -hmm. aan het samenleven, aan het voor elkaar zorgen, het supporten van elkaar. En dat is, voelt als gewoon eigenlijk een hele nieuwe uh, ervaring. Ja. En... Uh, ja, alsof we toch, toch een beetje los zand ja, waren. Ja, ja.
1: Precies. Ik wou net zeggen, van eigenlijk waren we een soort van losse units. Ja. Om even zo te zeggen. En je bent dan wel een gezin. En, en, uh, de een... maar
0: de, ja, ja. Dat is ook wel eigenlijk wat de maatschappij doet. Die maakt natuurlijk losse units van je. Want iedereen gaat naar zijn eigen plekje. Ja. En s'avonds kom je even bij elkaar. Dan is iedereen moe. Dan is er vaak best wel wat ruzie. En dan gaat iedereen naar bed. En in de vakantie heb je dan natuurlijk iets meer tijd. Maar... Ja, dat is dan ook best... Kan dat lastig zijn? Kan
1: bitter zijn. Ik weet niet hoe onze... Wij hebben altijd wel goede, voor mijn gevoel, goede vakanties gehad. Nou, maar na een hebben... aantal
0: weken ja. merkten wij altijd weer een verandering. Dat we meer... Dat de kinderen meer ontspannen werden. Meer zichzelf. En dan kwamen we in een beetje rustige vaarwater. Ja. En ik, wij merkten altijd zelf van als, de, als we dan als school weer begon en het drukke leven als dat meestal binnen een week zaten we weer weg. in het oude patroon met ja. veel meer ruzietjes en, en, en
1: Nou het patroon was vooral geleefd worden. Geleefd Terwijl worden. Wij best, en... Voor mijn gevoel had ik ook al werkte ik fulltime en werkte ja en voor we het het gevoel waren best nog best veel rustig tijd. Leven, we hadden eigenlijk ja. een rustig leven. We hadden niet super druk sociaal leven helemaal niet eigenlijk. En toch had ik niet het gevoel wat ik nu heb van ja. En misschien wil je dat vertellen. Het werd wel steeds
0: drukker met gewoon uh, allemaal sporten en dingen. Ja, het werd en... steeds drukker.
1: Ja, naarmate de kinderen ouder werden, naarmate ik meer verantwoordelijkheid kreeg in het bedrijf waar ja. ik werkte. Ja. Maar goed, wat, wat wel interessant is om te vertellen de laatste dag naar school, wat er ja. toen gebeurde. We, nou, hebben natuurlijk, we, hebben wel, we hebben natuurlijk toegewerkt naar een afscheid. Um, we, hebben, nou, we hebben natuurlijk best een voorbereiding gehad over deze, hè, onze stap om het land te verlaten. Om onze kinderen te unschoolen. Maar op een gegeven moment moeten ze dan afscheid nemen op school. We ja. hebben dat ook op een goede manier gedaan. heel goed. Ik wilde aanvankelijk met het stille trom vertrekken. Ik denk, ja, we <laughs> hebben, nee, we, zijn, we hebben Mocht het goed gedaan. Hè, we hebben ze nog in, in september zijn ze nog een maand naar school geweest. En toen hebben we echt op een mooie manier afscheid genomen. Ja. Was ook voor de kinderen was dat heel goed, denk ik. Ja. Hè, om het op een echt net le, 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 leuke manier te doen. Ja. En, maar de, dag, de laatste dag naar school. Wil jij dat vertellen? Nou ja,
0: ik, ik, uh, wat mij heel erg opviel toen al, toen ik wegliep met de kinderen, we hadden dan getracteerd en nog doei gezegd tegen allemaal mensen. En ik liep daar weg met de kinderen. En ik had echt ineens zo'n heel diep gevoel van die hele middag eigenlijk, ik heb mijn kinderen terug. En dat was eigenlijk kon ik dat zelf niet echt uitleggen... van waar komt dit vandaan. Ze zijn natuurlijk van mij. Maar ik had echt gewoon zo'n gevoel van... ik heb ze terug en ik, het voelde heel krachtig. Het mm -hmm. voelde alsof ik gewoon mijn, mijn kracht... een stukje regie terugpakte die ik eigenlijk had weggegeven. En ik kon dat toen niet per se uitleggen. Het, het viel me gewoon op. Ja. En um, nu ga ik dat begrijpen. Eigenlijk geef je ook heel veel regie weg... Als je ze eigenlijk vijf dagen per week de hele dag daarheen stuurt. Er zijn zoveel invloeden. Zoveel gedachtegangen die ze aanleren. Die hun leven gaat beïnvloeden. Ja, en ook, en... laten we maar eerlijk
1: zijn. Ook dingen waarvan wij, waar we wij helemaal niet gelukkig over waren. Van waarom moeten onze kinderen dit leren? Of waarom en omgaan met bepaalde andere kinderen. Van ik zeg, nou eigenlijk vind ik dat helemaal geen goede invloed. Maar je kan het, ja. Je staat toch een beetje met je rug Kijk, tegen de muur.
0: Hè, als ik dan advocaat van de duivel speel. Denk, ja, je kan ook... Niet, niet alle dingen beïnvloeden. He, je kan. Hmm, he, hoe zie ik. jij dat nou, dan? Ik, denk, Want ik, zeg maar... ik weet nog dat... Ik heb er wel eens gesprekken gehad met andere ouders... die zeiden, ja zo is de maatschappij. Ze moeten dat nu leren.
1: Ja, maar ik denk dat de grote... dat is natuurlijk ook een beetje een, een ff, dikke dooddoener. Want uiteindelijk moeten wij leren... om in onze eigen kracht keuzes te maken... Ja. en om te gaan met mensen... waar we ons empowered door voelen... Met mensen waar we verder mee komen in het leven. En niet zeggen van, ja, maar zo is het leven. Weet je wel, dit is nu eenmaal het leven. Maar wat voor leven creëer je dan? Zeg maar? hmm. Ik wil ja. graag mijn kinderen in een omgeving neerzetten waar ze groeien en ontwikkelen. Ja. Zeg maar Ik wil zelf in een omgeving zijn en met mensen omgaan waar ik van verder kom in het leven. Ja. En ik weet ook wat het is om in een omgeving te zijn waar je totaal niet dat gevoel hebt. Ja. En dan voel je je dus inderdaad gewoon een soort van stak. Zeg maar, want die nou, komt niet ik, verder. En wat ik zo ja. mooi vond. Ik, had een, um, ik zag iets van Jordan Peterson. En die legde uit zeg maar, wat het voor onze hersenen doet. Om letterlijk, zeg maar, fysiek, je te bewegen door de wereld. Om naar andere plekken te gaan. Je hoeft hè, het, hoeft ver, het hoeft niet per se verhuizen. Het hoeft niet eens ver te zijn. Maar het gaat erom dat jij jezelf in een nieuwe situatie dus brengt. Misschien
0: een nieuwe baan. En dan,
1: Dat kan ook een nieuwe baan zijn. Of een nieuwe omgeving. Maar dan leg je nieuwe verbindingen in je hersenen. En dan leg je ook, um, eigenlijk doordat je jezelf in een... ...een nieuwe situatie brengt waar er druk is, zeg maar, om te veranderen... Ja. ...creëer je een, een, een nieuwe verbinding waardoor je groeit als persoon.
0: Zelfs het activeert genen, Het activeert dus, genen, dus dat je, is Dus je groeit boeiend. eigenlijk genetisch zelf. Nou, ik heb een klein
1: voorbeeldje. <laughs> ik weet nog dat we hier... De eerste week dat we hier scooter gingen rijden... het is echt freaking druk verkeer als je hier nog nooit geweest bent. Bali lijkt een heel mooi eiland, maar het is ook, zeg maar... Druk. Vervuild en druk. Ja. Op de, de hoofdweg is het gewoon heel druk met verkeer. Ik was doodsbang. En ik zat met die kinderen op de scooter. En ik was bang dat ik een ongeluk zou krijgen. En uiteindelijk heb ik ook mijn voet gebroken die eerste week. Ik heb dat eerder in een oude podcast kun je dat terugluisteren. En nu merk ik van ik zit met... met met vier het, Gisteren zat ik met drie kinderen op de scooter met z'n vieren. Ja. En ik was aan het inhalen. En ik realiseerde me van mijn hersenen, die zijn totaal aangepast. Ja. Ik schat, mijn hersenen zijn de beste wiskunde ding wat er maar is op aarde. Want ik kan precies inschatten hoe ik moet inhalen. gaat allemaal automatisch. Ik ben nergens bang voor. We hebben een bezingen op de scooter. We hebben plezier. Ja. Hè, dus hoe dat aangepast is, hoe snel dat gaat. En ik dus een, waar ik eerst bang voor was, is gewoon nu normaal geworden. Ja. En ik geniet er zelfs van. En ja, dus dat, dat gebeurt alleen maar als je jezelf in een nieuwe situatie brengt. Waar je jezelf, zeg maar, um, blootstelt aan, aan nieuwe dingen. Ja. En hoe belangrijk dat ook voor kinderen buiten
0: is. Buiten de comfortzone. Ja, buiten de
1: comfortzone zijn. En uh, waarom kwamen we hierover? Je vroeg iets aan bij je weet het niet meer. Maar het ging in ieder geval over uh, dat jij de, je power terugvoelde, zeg maar, toen je weer met de kinderen uit school liep. Ja. En, um...
0: ja, en nu, nu zie ik van, wow... Ik heb inderdaad, je geeft echt wel heel veel weg ja. aan, aan andere mensen. En, um, en, en ja, ook wat voor docent staat er voor de klas. Ja, jij had het,
1: daar, daar ging het over. Jij zei van ja, maar dat is toch een afspiegeling van het leven. Je kan niet mensen ja. kiezen. Maar ik denk nu van nee, maar je kan wel kiezen waar je, waar je bent. Ja. He, je kan wel, en wij hebben ook lange tijd gewoon die keuze gevoeld dat we die niet hadden. Maar uiteindelijk kwamen we op een punt dat we zeiden, ja, wij gaan een andere richting kiezen voor onszelf en ja, ons gezin. Ja, ook
0: geïnspireerd door, door, er zijn heel veel mensen die wel iets anders creëren. Ja. Dus uiteindelijk Het zijn kan. wij mensen, wij zijn creëerders, creators. creators. Ja. He, alleen... We zien het vaak en, niet. En je kan en, ook zeggen van
1: nou ja, inderdaad. Nou, als jij denkt van dat je inderdaad heel je leven om moet gaan... met mensen die je niet inspirerend zijn... en die je niet verder brengen. Nou, veel plezier met je leven dan.
0: Dat mag ook. Dat mag ook. Ja.
1: Snap je? Maar wij hebben gezegd van nou... En wij nu denk ik tuurlijk.
0: Die komen <laughs> altijd wel eens op je pad. He? Ja, het is maar, ook helemaal geen issue. Tuurlijk heb je, waar je mensen... Het, waar het om gaat, ja. wat ik heel erg voel... is um, dat ik wil dat de kinderen gewoon vanuit zichzelf leren krachtige personen te worden. Mm. Dus vanuit hun eigen nieuwsgierigheid... vanuit hun eigen um, interesses... dat ze ook leren... Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Dat we eigenlijk... Ik denk dat ze nog een beetje aan het afkikken zijn... want die passiviteit... die moet je echt doorbreken. Ze zijn gewend om achterover te leunen... en gevoerd te worden... En nu is het echt van: wat wil je doen? Wat, wat vind je leuk om je in te verdiepen? En Joshua die wil meer weten over animaties maken. En dat gaat hij ook doen met een meisje binnenkort. En um, dat we echt met hun op zoek gaan: van... Waar wat wil je interesses? leren? Ja. Waar liggen je interesses? En ze leren heel veel Engels nu. Dat gaat ook supergoed. En. Um, ja, en het grappige ja. is dus
1: ook met dat Engels leren. Ze hebben nooit een les gehad, Engels. Ze gaan gewoon met andere kinderen om die Engels spreken. En, zelfs en dan Ize... gaan ze
0: gewoon zelfs gewoon goed Engels praten.
1: Ik kijk, ik gingen pas naar een film met Joshua. en ik zei, allemaal... hij zei, ja, ik kan eigenlijk alles volgen. Hij ja. had natuurlijk al wat basis gehad op school. pas in groep 7, wat echt super laat ja, is. Ja, die had
0: geen enkele basis nee. nog gehad. en die spreekt, die, die spreekt nu ook gewoon eigenlijk redelijk Engels ja. al. die kan zich heel goed redden. En. Um... Dat is ook en een leeren. beetje balinees. En een beetje balinees. <laughs> maar goed, het is dus echt... Uh, het is, ik, ik moet eerlijk zeggen, tof, toen we hier kwamen... had ik nog niet per se het gevoel van... oh, uh, deze route wil ik gaan met de kinderen. Ik wil ze echt gewoon heel open... Uh, interest-led learning gaan doen, world schooling. Ik was nog steeds... Ja, ja jij was echt... terughoudend. Ik had ja, al vanaf het moet...
1: begin het gevoel van... Ah, ja. ik wil ze in ieder geval een jaar uit school houden.
0: Bij mij was toch die angst. Ja. En ik denk waarschijnlijk veel mensen die nu luisteren... Ja, die angst van en de taal dan en, en gewoon rekenen. Deskunde, ja. En weet je, daar hadden we een heel gesprek over, ook op de retreat. Zeker rekenen is echt zo'n ding. Van oeh, als ze achterliggen Ach, in rekenen. Angst, ja. Maar dan denk ik, wow, wanneer heb ik mijn wiskunde A van het VWO ooit nog gebruikt? En uh, zelfs die kinderen die dus nooit op school hadden gezeten, die hadden dus momenten, die tieners, die hadden momenten gekend waarin ze ineens dachten, oeh, ik moet math leren. En dan hadden ze bijvoorbeeld online hadden ze een course, hadden ze iets opgezocht en hadden ze wekenlang rekenen gedaan. En, en de, uit eigen initiatief, Uit eigen ja. initiatief. Dus die hadden zelfs die angst. Dus dat hangt gewoon in de lucht. En dan hadden ze besloten van oh jeetje, eigenlijk kan ik dit wel. Het valt allemaal wel mee. Dan konden ze dat ook weer laten rusten. Maar wat ik ook mooi vond, hè, want we hebben natuurlijk die angsten komen boven van je wil niet uh, een route voor je kinderen af, uh, afkappen. afkappen. Ja. Bijvoorbeeld stel eentje wil naar de universiteit is niet een eigen ondernemer of je wil ook alle deuren open houden. Maar het mooiste was. dat ze ook zeiden. als je echt je kind leert. om zelf gewoon verantwoordelijk te nemen. verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces. dan gaan ze ervoor. En uh, er zijn gewoon kinderen. die doen dan gewoon. gewoon in een paar maanden tijd. gewoon hun, hun math. Hun, hun rekenen. skills bijwerken. om gewoon. Mm -hmm. uh, gewoon een vervolgstudie te kunnen doen. En het schijnt ook dat je dat uh, zelfs uh, de lagere school rekenen kan je in twee maanden schijnbaar helemaal doen. Ja, tuurlijk kan Als je dat. twaalf bent. Tuurlijk, ja. Dus het is natuurlijk uiteindelijk ook, dat wordt verspreid nou, wat, wat over Wat interessant is, daarover,
1: is dat het, um, zeg maar, het systeem, um, dat het heel erg, um, de, de motor van het systeem is eigenlijk angst. Ja. Want we zeggen, tegen, het heel, moet je eens nagaan voor jezelf, om na te denken van hoeveel van wat wij met onze kinderen doen in school, is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen op het kind en vertrouwen dat het kind op zijn eigen tijd wel de dingen gaat leren die nodig zijn. Niet, voor de, niet ja, wat dus... de school zegt, maar wat het kind zelf nodig heeft om hier op aarde te leven als mens. En dus welke overtuiging hebben wij als het gaat om wij mensen en hoe wij hier op aarde leven? De aarde is ons thuis. Wij hebben ja. alles in ons om hier op aarde succesvol te leven. En wat we eigenlijk doen is dat we vanaf het begin zeggen van... oh.
0: Jij bent hulpeloos. Jij bent eigenlijk
1: hulpeloos, want wij moeten jou nu gaan leren. Eigenlijk gaan we jou kneden. op een manier waarvoor wij denken dat je hier moet leven. Op onze ja. manier.
0: Als, je, als we even uh, chargeren, dan was dat om een fabrieksarbeider te worden, natuurlijk. Ja. 60 jaar geleden. Klopt. En, ja, dus,
1: dus het vertrouwen, dus dat was voor mij een van de grootste eye-openers die ik zelf had. Dat ik dacht, ja, dit heeft alles te maken met vertrouwen in, in, in onze kinderen. maar ook vertrouwen in onszelf. Ja. Vertrouwen dat jij alles in je hebt. Om zeg maar, um, hier op aarde succesvol te leven. Hoe jij het wil. Ja. En dat we dat, onze kinderen, dat we dat vertrouwen terug gaan geven aan onze kinderen. En dan moet ik dus denken aan mijn nichtje. Die dus zo met dyslexie en falang zat. En dat het eigenlijk geen vertrouwen krijgt op school. Dat het het kan. En het moet maar de dingen blijven doen die ze moeilijk vindt. Ja. En dat geeft nog meer frustratie. De aandacht gaat ook altijd de aandacht naar gaat dat gaat naar wat hetgene, niet goed Ja, de gaat. aandacht gaat naar dat wat niet goed gaat. En dan moet het bijles, en dan moet het een rugzakje, en dan moet het extra begeleiding. In plaats van dat we zeggen, weet je wat, ik vertrouw dat dat wel goed komt. En laat maar dat gaan doen wat jij leuk vindt. Laat maar dat gaan doen wat bij jou past. Ze was super creatief.
0: Hè? Maar dat kan ja. dus niet binnen. En dat, ja. dat
1: is de reden waarom wij hebben gezegd, wij gaan nu onze eigen route doen met onze eigen kinderen. Dat is eigenlijk de kern ervan. Voor mij. En
0: is het makkelijk?
1: Nee, het is niet makkelijk. Ik ben heel eerlijk. Het is niet de mak maar school is Erger.
0: Ja, nou, precies. Dit, dit is, ik vond het dit... ook heel erg moeilijk om, om, om elke keer toch zo'n knagend gevoel te hebben van dit is nee, eigenlijk niet... Nee, ik ben niet. totaal gelukkig. Ik ben helemaal.
1: echt 100% super gelukkig dat we deze stap hebben gezet. En ja, het is ook uitdagend, want wij ja. hebben allebei werk wat we willen doen, dus ja. we moeten elkaar afwisselen. Ja. We laten wel eens de kinderen alleen, maar we willen ook één op één tijd met de kinderen. Ik heb trouwens gisterochtend, heb ik met de kinderen doorgebracht, terwijl jij aan het werk was. En zijn we nog steeds zijn, druk. En smiddags hebben we het omgedraaid. <laughs> en ja, we zijn, nou, we hebben, nou, we gaan wel als we thuiskomen, s'avonds met z'n allen in het zwembad. Weet ja. je, het leven is hier totaal ja. anders, zeg maar. Dus het,
0: het dus... is niet, het is niet die tijddruk hectiek. Nee, het
1: is, maar, maar wij hebben best gekend. wel veel werk te doen, zeg maar. Ja. Maar niet veel in de zin van niet gestructureerd Van we gaan om, we moeten om acht uur op ons werk zijn en tot zover. En dan weet je wel, hey, we ik doen zit, we soms avond. Ik ook. heb eigenlijk gisteravond ja. tussen negen ja. en elf nog op de computer gezeten, ja. En wat prima was. Weet je? En omdat ik gewoon wat dingen af wilde maken.
0: Nou ja, wij hebben de luxe. Kijk, als je samen bent, dan kan je elkaar ook afwisselen. En, uh, Kijk, als we het hebben goed. over
1: werk bijvoorbeeld. Wat mij, uh, als je mij langer volgt, dan weet je dat ik een achtergrond heb... in het zakelijke leven in Nederland rondom marketing en communicatie. Uh, consulting en advisering. En um, dat ik dat ook um, na, naast mijn podcast ben gaan aanbieden... om mensen te begeleiden. Nou, het is super gaaf om te doen... En het, is ook, ik vind super, het geeft mij heel veel voldoening om zeg maar, met een klant één op één te werken... dat er resultaat is. Ja. Weet je, als super gaaf. En dat geeft mij een super gevoel. Maar ik ben er ook achter dat mijn echte passie voor gezinnen ligt. Ja. Hè, dus ik heb gezegd van... Um, en ik ga daarin ook mijn, hele, mijn, mijn, zeg maar mijn eigen marketing en mijn eigen bedrijf... echt toespitsen op gezinnen die net als wij de stap naar vrijheid willen maken. Want ik weet dat die gezinnen er zijn. Ja. En ik weet dat het ook niet heel... Het is echt mogelijk... Dus als jij aan het luisteren bent, het, dit is ook voor jou mogelijk. Mm -hmm. Maar het is niet per se makkelijk en het is ook niet per se uh, effort, effort te doen, zeg maar. Dus yeah. er is echt een route die je moet afleggen en, en je hebt voorbereiding nodig. Maar laat je daar alsjeblieft niet door tegenhouden. Dus wat ik ga doen met mijn bedrijf, ik ga me helemaal toespitsen op gezinnen die de stap naar vrijheid willen maken. Mm. Hè, dus dat is, um, de drie pijlen zijn eigenlijk unschooling of worldschooling, reizen... Of slow travel doen we, want wij zijn niet voortdurend aan de reis. Hè? En ondernemen. Hè? Ja. Want je moet wel deze levensstijl kunnen bekostigen door je eigen bedrijf op te richten. En ik ja, dat,
0: dat is vaak iets waar, waar je echt hard voor hebt. Hè? Nou, dat ik je... geloof heel
1: erg. Wij, 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 wij hadden dat jaren. Ik bedoel, ik was best, denk ik, succesvol in Nederland met ons bedrijf waar we. He, ik denk dat we een mate van succes hadden, maar ik voelde altijd van... ja, dit is niet echt waar mijn hart ligt. Voor grote bedrijven werken. Ook nog grote bedrijven waar ik echt niet altijd helemaal achter stond, weet je wel. Mm. Ik denk, nee, ik wil mijn kwaliteit en mijn passie zeg maar, inzetten... voor mensen die echt hun hart willen volgen. omdat, we dan, omdat dat, heeft wat de, wat, dat is wat deze wereld nodig heeft, mm. weet je. En um, ik, heb daar, ik, ik wist het eigenlijk altijd al. Al een jaar geleden dacht ik van... ja, maar ik wil eigenlijk een brug slaan voor andere gezinnen... die dat willen doen als wij. Ja. Yeah. En nu, de afgelopen weken, door die retreat is me dat heel duidelijk geworden. Van dat is waar mijn hart, waar, waar ik van harder van ga kloppen. En omdat ik ook weet dat het voor heel veel gezinnen echt mogelijk is. Zeg maar. ja. Alleen als jij nog in je leven in Nederland zit en je denkt: van ja, maar hoe dan? Weet je, er mm -hmm. is wel een route die je moet afleggen. En ik, ik, ik weet dat ik jou daarbij kan helpen als dat bij jou speelt. He, dus ik heb besloten om een hele, um, daarom ook deze podcast onder andere. Weet je, ik wil iets meer daarnaartoe naar het creëren van een leven van vrijheid? Mm. En voor ons is dat aan de ene kant... begint dat innerlijk. En daar gaat deze podcast ook grotendeels over. Mm. Dus luister zeker de vorige afleveringen terug... als je nieuw bent en je hebt daarin interesse. Maar ik voel wel voor mezelf van... ja, dit is een route... Um, ja, waar zoveel kinderen mee geholpen zijn... en waar zoveel gezinnen... zeg maar, mm. beter van worden. Ondanks dat die niet makkelijk is... En ja, er zijn echt uitdagingen, maar het is zo de moeite waard om deze weg te gaan. Er staat en,
0: zoveel tegenover. En er staat zo ontzettend ja.
1: veel tegenover. Dan denk ik, ja, we, we zijn hier toch maar mooi in het paradijs. <laughs> nou, niet echt het paradijs, maar we hebben gewoon, ja, het, het leven is zoveel meer voldoening en zoveel meer vrijheid.
0: Nou, het, het, het als je het gevoel hebt van, ja, dit is echt wat ik wil doen, dat is gewoon goud waard.
1: Ja. Kijk, bij ons was het heel duidelijk. Ik wist al heel lang. Ik wist al jaren dat dit is wat ik wilde. Alleen dat was nog vrij onbewust. En dat is heel lang onder de oppervlakte geweest. Yeah. En ik was op een bepaald moment in een, mijn leven... Ik was ingestapt in een familiebedrijf, bij mijn vader. Ik, ik ging daar steeds dieper in. Dat ging ook steeds beter. En ik, ja, ik zou op een gegeven moment... Ja, de, de, de reguliere route was om dat bedrijf over te nemen. Maar ik voelde op een gegeven moment van ja, dit is niet waar ik uiteindelijk gelukkig van word. Dit is niet hoe, hoe ik uiteindelijk wil leven. En ja, het heeft toen bij mij best wel veel passie en, en, en besluitvorming nodig gehad om te zeggen, ik ga daarmee stoppen. Terwijl er ja. mensen in mijn omgeving waren, ja, die gingen in het familiebedrijf overnemen. En ik zei, ik stap eruit. Het was best wel een stap voor me. Maar dat, nu zie ja. ik van, weet je, uiteindelijk is dat voor dat bedrijf was dat ook beter. En voor mij is het beter en voor ons gezin is het beter. Mm. En dus ja, je zal wel moeilijke keuzes moeten gaan maken. Maar uiteindelijk is het een kwestie van durf je echt je hart te volgen. Durf jij te doen wat in jou leeft. En durf je er dan op te vertrouwen dat, dat, alle, dat het dan allemaal goed komt.
0: Hmm.
1: Dat dat de weg is voor jou. Want ja, je, ja, je zal wel door misschien wat angsten heen moeten werken. Dat, dat hoort ook bij deze route. Maar dat maakt het ook waardevol. Ja. Weet je? Dat is wat deze. Het is
0: absoluut iets waar je heel veel van groeit. Wat deze
1: levensstijl zo <laughs> mooi, mooi maakt. En ik zeg wel eens van dit gaat totaal niet over een wereldreis maken. Het is nee. een levensstijl van een, een levensstijl die je met je gezin doet... waarin je onderneemt... waarin je slow travel doet... en waarin je tijd en aandacht aan je kinderen besteedt. Hmm. Zeg maar, dat zijn de ingrediënten. En um, nou ja, ik ben super dankbaar dat we naar ons hart hebben geluisterd. Yeah. En dat we tegelijk niet alleen... Um, maar dat we ook een goed plan en een goede strategie hadden. Want ik geloof wel heel erg dat je dat echt nodig hebt. Dat heb, heb je Als je een bedrijf start zeg maar, of als je... Um, deze route wil gaan, of misschien een andere route, maar wel in het ondernemerschap. Dan moet je wel een strategie hebben. Dan moet je wel jouw passie en je verlangens aan de grond zetten, Absoluut, met zeg maar yeah. een goed plan en met een goede uh, 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 ja, een strategie en een goede marketing, die echt maar wel eentje die helemaal bij je past, waardoor je authentiek jezelf kan zijn. Ja, yeah. en dat is de mooie route waarin ik zeg maar waarin mijn passie is om andere mensen daarin um, te begeleiden, in, uh, om zelf die weg ook te gaan. Ja. Yeah. Mocht je daar meer over we willen weten, dan kun je kijken op mijn website bij davidpeters.com slash doen. doen. Um, of stuur me gewoon een berichtje, <laughs> weet je. Kan ook. Je kan me ook een berichtje sturen en zeggen van, joh, um, ik wil graag eens met je doorpraten. Ja. Want dit leeft ook bij mij. Nou, dan, dan, dan horen we dat wel.
0: En weet je, als ik even gewoon daarin... Um... Want er zullen ook luisteraars zijn die gewoon helemaal niet zo'n passie hebben. Dat is ook helemaal prima. Die dat... zijn al lang
1: afgehaakt. Ja, dat zou
0: ook heel goed kunnen. Maar als je dat wel voelt, um, geeft dat ruimte. En ik weet voor mezelf, ik vond het op een gegeven moment uh, een moeilijker idee... dat ik in mijn oude leven zou blijven met dat gevoel. En dan bijvoorbeeld uh, over 20, 30 jaar eigenlijk zou moeten... Uh, ja. kijken naar mijn eigen regrets. Hè, of op mijn sterfbed. Ik, het is zo'n geweldig boek... The, the Five Regrets of the Dying. Mm -hmm. En dat ik gewoon... zou moeten zien van... oké, okay, ik heb het gewoon niet gedurfd... en ja. ik heb eigenlijk dat laten liggen. Dat vond ik op een gegeven moment erger... erger dan de angsten en de onzekerheid... en er gewoon voor te gaan. Ja. En als je dat ook voelt... op een gegeven moment wordt die drive... groter... Dan hè, dat andere scenario. Ja. En, en ja, weet je, laat je dan gewoon niet weerhouden. Want volgens mij is er bijna niks ergers dan gewoon regrets hebben. Wat is het Nederlandse woord?
1: Uh, spijt. Uh, spijt. spijt. Spijt hebben van dat je iets niet doet. Ja. Ah, en ik realiseerde me ook heel erg van ja, weet je, dit leven is kort uiteindelijk. Onze kinderen worden steeds ouder.
0: Nou ja, ik en word veertig um... en dat was voor mij wel ook echt zo'n wake-up moment. Dat ik dacht van ja, jeetje, tussen dertig en veertig. Dat lijkt echt in een zucht voorbij te zijn gegaan. Ja. En als ik nog eens zucht en niks doe, dan ben ik 50. En, ja, dus uh, dat, is het, dat is het mooie van tijd, leeftijd: dat, dat je ook wakker kan schudden.
1: Leeftijd. Ja. Oké, okay, hoeveel tijd leef hoeveel, jij? Ja. Dat is wel een mooie vraag. Anders zo Zonneveld
0: gezien. zegt het zo mooi. Oh. Hoeveel zomers heb je nog? Hoeveel zomers Had heb je nou? uitgerekend. Als je een bepaalde leeftijd hebt en je wordt tachtig. Hoeveel zomers heb je nog? En dat maakt het ineens zo... Concreet. Concreet van, yes, wat ga je ermee doen? <laughs> en, en, hè? Want heel vaak word je gewoon op een gegeven moment geleefd. Dat, ja, je hebt je kinderen, je hebt je werk en... Uh, het is weer Sinterklaas en het is weer kerst en het is weer pasen en het is weer Hou zomer op. en we Dat beginnen was, overnieuw. Ik moet even
1: nog een, een even mijn daarover. Want <laughs> ik moet wel echt zeggen de drukte op school rondom de feestdagen was echt op een gegeven moment niet normaal bij ons. Er zijn vast scholen die het beter doen of die het goed doen waardoor de kinderen nog een beetje bij zichzelf blijven, maar vanaf Sinterklaas
0: nee, zo zijn ze. En het de winkels die kleid. echt
1: helemaal in de marketing gaan over Sinterklaas en kerst en dan komt pasen weer met alle gekte van din Ja, dit is gewoon ja, wat is dat voor leven? En dan ieder jaar opnieuw, weet je. Ga gewoon doen wat echt in je zit. En, en ja, nou. Ik, 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 laat maar. Um, ik ben blij dat we nu met onze kinderen een route hebben. hebben zeg maar, waarin we daar niet aan mee hoeven doen. En dat ja. onze kinderen kunnen groeien en ontwikkelen wie ze zijn. En wij ook. Want het is niet alleen voor onze kinderen. Het is ook voor mezelf. Absoluut, ja. Ook voor mijn eigen groei en ontwikkeling. Het is ook een weg. Deze route is ook een weg van enorme groei. Hmm. Innerlijk, spiritueel. Maar ook aan de buitenkant. En als ondernemer. In, in, in zeg maar als persoon. Ja, dat is super waardevol. Yeah. En dan moet ik weer denken aan inderdaad wat, dat stukje over uh, die verbindingen leggen in je hersenen. Over jezelf in nieuwe situaties brengen. En, en dat is uiteindelijk wat ons diepste verlangen is. We willen toch groeien als persoon. We willen... Um, we willen morgen weer een stukje dichter bij onszelf zijn
0: dan gisteren. Ja. En die weg gaan we ook met de kinderen. Ja. Nu. ja. En dat is, een, dat is een heel proces. En dan hebben we echt hele mooie momenten. En we hebben momenten dat we denken: van, Oh.
1: Frustraties. Ja, we zijn er hè? ook. En dat is maar ook helemaal. Ja, wat ik wel merk. We ja.
0: ja, ik merk <laughs> wel dat we steeds beter in die momenten van frustratie ook kunnen zijn. Ja. Gewoon. ...actief aanwezig... ...gewoon dat we erin duiken met de kinderen... ...dat we er doorheen werken... Ja. ...en dat is iets wat wij eerder veel minder deden... ...dat we gewoon denk ik de energie ook niet voor hadden... ...en ik denk dat gaat ons... ...heel veel opleveren... Ja. ...ik zei eerder van... ...waar wil je over een jaar zijn... Mm -hmm. ...met ons gezin? Oh ja. Nou dat is
1: een mooie vraag om over na te denken... ...waar wil jij over een jaar zijn met je gezin... ...wat voor gezin wil je zijn? Ik zei... ...wat zei ik... Ik wil echt um, dat we steeds meer allemaal veel meer in onze eigen energie zijn. En dat we helemaal ook, als we samen zijn... Nu hebben de kinderen onderling nog best wel wat strubbelingen. En dat komt ook... Er is ook wat leeftijdsverschil en zo.
0: Maar, ja, maar dat hoeft dus niet Maar uit dat te hoeft maken. dus niet. Nee, daarom. Dus daar wil dat ik naartoe werken. Dat zijn wij gaan geloven. Ja. ja. ja? Want uh, wat ik dus heb gemerkt, onze jongste is vijf jaar... En dat is dus een heel vurig meisje. Die heeft zoveel kracht in zich. Maar die is ook al vanaf uh, dat ze misschien twee is, de andere twee aan het pesten. <laughs> ja. En dat is gewoon op een of andere manier, is dat een beetje een soort negatieve uiting geworden van haar vuur. Mm -hmm. Zij is het boefje. En zij is gewoon een handvol. En wat moeten we ermee, weet je. We hebben van alles geprobeerd. En toen, ik, toen we op die retreat waren, toen dacht ik ineens van... Jeetje, ze heeft eigenlijk prachtig is dat, dat vuur. Mm -hmm. Maar hoe benader je dat? En er zit zo'n gevoelig, warm kind onder... Mm -hmm. die wij op een gegeven moment bijna niet meer zagen. En uh, dat, dat unieke in haar van hoe kunnen we dat juist koesteren... en uh, tot een andere uiting laten komen. Ja. En ik merk gewoon al door er voor haar te zijn en veel meer aanwezig te zijn bij haar, dat haar gedrag al verandert. En, en, en dat ze al veel meer opbloeit... en dat vuur gewoon op een andere manier aan het kanaliseren, <laughs> kanaliseren ja. is. En, en dat we dus ook eigenlijk als gezin ontdekken... dat dat heel leuk is in haar. Dus dat haar broer en zus ook zien van... hé, hey, wat is het eigenlijk een grappig, sterk meisje. En dat dat niet alleen het boefje is wat irritant is. En, en dat, weet je, ik hoop ook echt dat over een jaar dat we daarin... Zoveel meer allemaal in die eigenheid zitten en ook kunnen genieten van elkaar mm -hmm. en elkaar kunnen opbouwen en dat het niet meer nodig is. Gisteravond hadden we een heel gesprek, want Joshua is af en toe ook wel gepest op school en dan ging hij thuis Linde pesten om zich ook beter te voelen. En eh, hij ging dat zelf ook zien. Van dat, dat je dat niet meer nodig hebt. Dat je een ander neerdrukt om jezelf beter te voelen. Wat natuurlijk gewoon op school zoveel dat gebeurt. Zo vaak gebeurt, ja. En eh, dat hij dat zelf ook ging zien. En heeft gezegd tegen, tegen Linde van... Ik wil dat niet meer. Want weet je... Ik heb hmm. dat niet meer nodig. Ja. En gewoon dat we dat verder uitwerken met z'n allen. Ja, mooi. Dat lijkt me super. Ja. Ja. Dus door alle... Moeilijke momentjes ja. heen werken en echt gaan bouwen. Ja. Super. Maar ik moet zo weg, want ja. ik ga naar het koor. Jij gaat
1: naar het koor. Nou, dan moeten we af. Het is ook lang genoeg. Het is ook prima. Um, even kijken, willen we nog iets afsluitende woorden zeggen? Om even. Boem. Hebben nog een conclusie? Hebben we nog even een. Nou, ik, ik denk als je
0: dit hoort en je voelt van jeetje, ja, dit leeft gewoon ook al zo lang in mij. Gewoon zet die deur open... ...naar dat je het kan veranderen. Al, al is het maar een heel klein... ...kiertje hmm. dat, uh, dat... ...dat jij in jezelf de regie hebt... Ja, dat ...om is, daar...
1: Dat is het ...wat mee
0: te gaan doen. Magreken. En misschien weet je nog niet hoe... ...of denk je, wauw, dat is zo overweldigend... ...ik heb echt geen idee. Nou, dat is helemaal niet erg, maar... Uh, ...volgens mij begint het met... ...met dat kleine stukje... ...te zien en... En, en gewoon door dat kiertje te kijken ja. en daarnaar te luisteren. Ja. En weet je, als je dat het universum ingooit, weet je, dan komen er op een gegeven moment meer dingen op je pad. En hè, dan, dan gaat dat groeien. En, je moet maar gaan dan samenwerken, moet een, beetje, moet je een moet gaan, beetje licht bij Je moet komen. gaan
1: samenwerken met wat je echt wil. En je moet ja. dat gaan voeden en dat moet je water je, geven. Ze kunnen
0: altijd natuurlijk gewoon een gesprek met jou aanvragen. Ja, precies. He, want sowieso, David helpt mij ook gewoon bijna dagelijks gewoon om kwartjes te laten vallen. Het is gewoon echt een talent van jou om mensen gewoon ploef tot inzicht te Het is gewoon een intuïtieve kant van jou. Dus he, ja, dat is ook gewoon een optie. Ja. Wil je gewoon daar hulp bij? Weet je, zet gewoon een Doen. stap. Doen, ja. Oké,
1: okay. hé... Hey, um... Ja, oké, okay, dan gaan we het hierbij laten. Dit was gewoon mooi voor nu. Ik wil wel even van jou weten, van, is dit een onderwerp wat jou aanspreekt? Ik wil heel graag reacties op de podcast, die kun je bij mij achterlaten. Je mag mij mailen op supernova.davidpieters.com. Uh, je kan mij ook volgen op Instagram, waar ik best veel deel over gewoon ons leven, als je daar nieuwsgierig naar bent of je hebt daar interesse in. Um, en um, nou, dan gaan we het hierbij laten. Oké, okay. ja?
0: dan ga ik met Linde de Bohemian Rhapsody zingen. Oké, okay, jij gaat de Bohemian Rhapsody zingen. een flinke uitdaging. <laughs> en de koor,
1: jeetje. En volgende week is de, de, de hoe heet het, de, de uitvoering.
0: Ja, dus uh, we beginnen maar gelijk uh, met de grootste uitdaging in de muziekgeschiedenis. Nou, heel goed.
1: Oké, leuk. En okay. wat ik nog even wil zeggen over jou, jij bent begonnen met een nieuw programma 14 dagen vegan.
0: Ja, die is uh, online.
1: Die is online sinds uh, twee weken, geloof ik. De eerste ja. aanmelding heb je ook binnen. Er zijn mensen die zich opgeven om mee te doen. Mocht je interesse hebben om uh, je, je voeding... en je gezondheid te transformeren... dan is 14 dagen vegan wel een aanrader. Dan kijk ik heb dan twee even.
0: dingen. Dus 14 ja. dagen vegan uh, is super als je zegt... Van, wow, ik wil er een keer aan proeven. Gewoon twee weken vegan eten. Kijken wat dat met me doet. En je ontdekt ook alles eigenlijk wat je nodig hebt. De kennis gewoon, die belangrijk is gewoon bij vegan eten, van moet ik iets suppleren? Waar moet ik op letten? En ik ga een spring reset doen. Dus dan gaan we echt de diepte in. En wanneer ga je dat doen? Zes weken vanaf 1 april.
1: Oké, okay, maar dat is een echt wat uitgebreider programma. Ja,
0: dus dan ga ik echt met een groep, daar, he, kijk even op de website als dat je aanspreekt, dat is echt een reset. Dus dan ga je wat dieper en dan ga je echt een, een hele schoonmaak doen in je eigen lijf. Oké, okay, cool.
1: Uh... Resetmybody.nl Oké, okay, hey, um, we gaan het hierbij laten. Heb je van deze podcast genoten? Dan wil ik je vragen delen met iemand in je omgeving, met een vriend of vriendin. Uh, en wil je meer weten over de podcast, kijk dan even op davidpieters.com. Oké, okay, ik hoop dat je uh, een hele fijne week hebt. En dan ben ik volgende week weer met een nieuwe podcast. Yes. Fijne dag. Doei.